0: 안녕하세요. 교육진단 국어만사입니다. 안녕하세요. 반갑습니다손다으시고 마스크 착용하시고 잘 아시겠지만 저희는 몰아서 <웃음> 네. <멀어서> 찍기 때문에 <웃음> 아, 지금 현재 계속 그 상태입니다.
1: <웃음> 아, 아, 일주일, 지나, 아, 일주일
0: 지나서 이 방송 나올 때좀 많이 그렇죠. 가라앉길 바라고 막 아, 그러겠죠. 학부모님들 네. 최대의 고민이 코로나 가 아니라 중간고사가 네. 되어 있기를 바랍니다. 그렇습니다. 아, 원래 네. 저희 이런 말안 하는데 시원 아, 예, 네. 뭐왜 그러세요 어머니 이렇게 <웃음> 얘기하는데 아우 정말 제발 학부모님들 최대의 고민이 아, 우리 애가 공부를 안 해요 가 되는 아, 그날이 빨리 왔으면 좋 겠습니다.
2: 네. 그렇게 대리가 믿습니다.
0: 예. 그렇죠. 네. 아 씨, 빨리 빨리 돼야 되는데 어떡하죠 이럴 때 아멘 그래야
1: 되는데 지금은 아멘 할수 없는 아. 상황 같아요. <웃음> <웃음> 더 믿음이 굳건해져야죠. 아멘. 네. 네.
0: 네. 뭐 세상은 또 좋아질 것을 기대하면서 저희가 오늘의 주제로 진행을 합니다. 중학교 국어 내신하고 고등학교 국어 내신이 좀 약간 결이 다르다. 그렇다면 이 다른 결을 갖고 있는 이 시험 대비를 우리가 어떻게 진행 을 해야 되느냐 어떻게 준비해야 되느냐 이런 주제를 갖고 오늘 저희가 이야기를 해볼 음. 거고요. 가장 수혜자적인 학년이 되는 것은 아무래도 예비고 일이 되겠죠. 왜냐하면 네. 예비고 일은 아직 한 번도 고등학교 내신을 경험해 보지 못했고 그렇죠. 본인이 네. 가지고 있는 경험이라는 것은 중학교 경험밖에 없기 때문에 네. 이 학생들 에게 아무래도 가장 중요하게 해줄수 있는 이야기가 아닐까 싶습니다. 자 일단 먼저 중학교 내신은 어떤가요 음. 뭐
1: 제일 중요한 건 평가방법 네. 절대평가 와 상대평가의 네. 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 어마무시한 차이 있죠 네. 음. 음. 그러니까 중학교 중학생 자녀를 둔 어머님들은 성취도평가 a 정도 받으면 뭐 그거 어느 정도 한다 이렇게 들 생각하지 않나요 a 잖아요. 예, 예, 그렇죠. 네. 그런데 아,
0: 중요한 건 네. a를 못 받는 애들이 받아요. 네.
1: 그, 네. 65%. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 는 a를 그렇죠. 받으면 잘하는 거지 그렇죠. 네. 그러니까 네. a를 받는 비율이 한 35% 정도 되는 거잖아요. 네. 걔네들이 이제 고등학교 갔었을때 35% 는 그렇죠. 3등급에서 3등급 4등급. 4등급. 네. 3등급 4등급이 돼요. 이게 어느 정도인지 절대 평가와 상대 평가의 차이 좀 알고 음. 또 1등급 받기가 어렵다는 것도 아는데 어느 정도인지 를좀 아셨으면 좋겠어요. 그래서 제가 음 SRT를 타고 오면서 이 우리, 저희 함께 하시는 분들의 지역의 고등학교의 성취도 네. 평가를 한번 제가 확인해 봤거든요. 음. 2019년 1학기입니다. 학교 알림이 올라와 있는 낙생고등학교 네, 지역의 네. 대표적인
0: 예, 일반고 중에서 올해 서울대학교 17명인가 아, 대단한 어. 거죠.
1: 네, 뭐 자사고 수준인데 네. 16명인가 아, 1 7명고등 아. 어. 예. 예. a 비율 고등학교도 성적평가 나오니까 90점 이상이죠. 이비율몇 프로나 될것 같습니까 어, 한 25, 20% 도 되지 않을까요 어. 저를 보니까 32.3%예요. 아, 엄청나네요. 네, A만 따지면. A만. 예. B는 예. 37.5%예요. 예. 그래서 작년 1학기가 예. 7 0 학생들이 80점 넘은 거죠. 그렇죠. 어. 예. 80점 넘으면 음. 몇등급인 거죠? 7등급 이렇게 되는 네. 거죠. 이쯤 되면 이게 실력일까 음. 성향이 문제일까 라는 생각이 있더라고요. 그러니까 90점을 넘어도 4등급이잖아요. 32.3%이면. 예. 하나 틀리냐두개틀리냐 실력의 문제일까 성향의 문제일까 이런 생각을 하지 않을 수 없는 것 같아요. 음. 어, 양천고등학교, 양천고등학교가 A 비율이 십삼 점일 프로였어요. 그리고 B, B가 이십구 점일 프로 역시 팔십 점 이상이 사십 프로였고요. 네. 광양고등학교
3: 아니면 광남고등학교.
1: 광남군. 등학교 삼십 점구 프로. 그다음 B가 십점오 역시 사십 프로 넘었고요. 음. 부천고등학교 예. A가 23.8% B가 25.8% 80점 친구들이 50% 예었고요 예. 어, 제가 있는 해운대 지역 음. 국어학원하고 있는 해운대 지역이 A가 17.5% B가 33.9% 역시 50% 넘었어요. 음. 해운대고요? 최고 빼고 일반고등학교 양운고등학교양운 제가 좋아하죠. 음. 예. 그러니까 50% 넘어요. 네. 그러니까 지역마다 음. 거의 모든 고등학교의 80점 이상은 사 40% 이상인 거죠. 음. 80% 이상을 받아도 4등급 5등급이 될수 있다. 이것에 대한 인식부터 우리 고일 예비 학생과 어머님들이 아셨으면 좋겠어요. 이고일 학생들이 학원을 찾아온 오 시기가 가장 이렇게 밀리는 시점이 고1 중간고사 맞추고 아닌가요? 그전까지는 국어학원을 보낼 생각도 없었던 엄마들이 국어학원을 보내야겠다고 생각되는 게 3월 모의고사 치고 난이후거나 혹은 그렇죠. 중간고사, 기말고사 등급받아 오는 거든요 예, 그전까지 어머님들이 모르시는 것 같아요. 음. 1등급밖에 얼마나 어려운지 8 0점미 넘어도 5등급이나 6등급이 될수 있다는 걸 모르시는 거. 음. 그래서 여기서부터 출발을 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 어떠신가요? 그, 그 지역에서 학생들의 반응 고일들. 고일부터 좀 이야기를 하면
0: 뭐 고일들 같은 경우는 뭐다 고등학교 가면 국어가 어려워진다. 네. 그다음에 워낙 수능 국어가 그 다음에 워낙 수능국어가 그 난이도 자체가 지금 현재는 몇 년째 높아졌잖아요 그러니까 2016년도 그러니까 수능의 어떤 학년도 기준으로 따지면 2017학년도서부터 비문학 독해 지문에 이제 2300자, 2400자가 만들어지면서부터 난이도가 확 올라가고요 표준 점수 자체가 상당히 높아지면서 수능의 표준 점수가 지속적으로 어느 정도 유지하고 있는 상태라 좋은 대학을 가기 위해서는 국어를 잘해야 되는데 만만치 않다라고 하는 인식은 다 갖고 있어요 이건 이제 거의 상식이 됐는데 그럼에도 불구하고 음. 그럼에도 불구 하고 나는 할수 있다. 내 <웃음> 네, 아이는 아, 네. 할수 있다. 그렇죠. 근자감의 또 대상이
1: 되기도 하죠. 아 실제로 음. 그 사교육 발생 비용 음. 한국, 한국진능개발연구원에서 음. 보면 영수학원이 전체 80% 정도 국어학원은 독서는 포함해서 한 20% 정도 밖에 안 되거든요. 아, 1 0일까 말이죠. 네, 20% 안 되니까 음. 어, 아직도 이렇게 어려 없다고 생각을 하심에도 불구하고 국어는 할수있다 아, 우리만이니까 할수 있다. 생각 하시는거요 그래서 치열하게 준비하셔야 된다. 음. 치밀하게 마음 자세부터 아까 말씀드린 것처럼 80점을 넘는 넘어도 사실 이 심각한 수준의 내신 토탈 등급이 나오면 음. 심각한니이것부터좀 아시는 것도 출발했으면 네. 좋겠습니다. 근데 약간
2: 제가 좀처머을 말씀드리면 실제 그 저희가 만드는 이제 내신 성적의 90점, 100점 뭐8 0점이는 점수는 음. 지필고사랑 그다음에 수행평을 합친 그렇죠. 거거든요. 네네. 그래서 이제 저희가 이제 그 청취자 분들께서 혹시 오해하신다면 일반 고등학교에 보통 90 넘는 지필고사 아이들은 그게 많진 않아요. 그러니까 예를 들어서 뭐뭐 뭐 전체 퍼센트지 5% 미만 이거나 많이 돼야 10% 정도선, 그렇죠. 80점대 넘는 친구들도 다해도 한 20% 좀 미만 그리고 이제 일부 이제 자사고 같은 경우는 워낙 그만밀집되어 있기 때문에 80점대 후반부터 90점 초반에 모여 있지만 일반 고등학교 같은 경우는 지필고사 점수가 높지 않거든요. 그런데 이 수행평가 합치게 되면 수행평가 기본 점수를 주기 때문에 그 올라가는 점수가 커서 저희가 이제 그 조금 다르게 봐야 될 점수대가 있다는 거 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 이제 학습 량의 차이거든요. 중학교 때 아이들에게 공부를 얼마큼하냐라고 얘기를 이제 물어보면 어뭐 보통 아이들이 중학교 때 열심히 하는 친구들은 뭐 매일같이 공부를 하겠지만 어뭐 벼락치기라고 하잖아요. 잠깐 공부하고도 90을 넘는 아이들이 워낙 집필고사들이 많고 100점 만원에 많이 있는데 고등학교는 그 저희가 보통 한 발에 만약에 뭐 30명 기준 하면 그중에 한 50% 이상은 목숨 걸지 않나요 내신을 잘 받기 위해서 어, 그, 그 친구들이 네. 예 엄청나게 공부를 해서 받는 점수가 또그 점수들이기 때문에 그유 그러니까 대표님 말씀하신 대로 저는 100% 동감하는 부분이 되거든요. 그러니까 중요한 건 지필고 점수 는상으로 높지는 않고요 사실. 그런데 아이들이 그 점수를 받기 위해서도 엄청난 노력을 해서 받는 점수니까 이 아까 대표님 말씀하신 대로 뭐냐면 우리가 그 학부모님들이나 우리 아이들이 좀 이해할 게 뭐냐면 중학교와 고등학교의 엄연한 차이에 대한 벽을 사전에 점검해야 된다. 그래서 제가 지난, 지지난 주 방송에 말씀드렸던 게 3월 12일 보는 전국연합평가 말씀드렸잖아요. 요게 이제 연기돼서 1 0구로 이제 바뀌었다고 이제 발표가 지난주, 이번주 됐는데 어이 전국연합 평가를 봤을 때 아마 예비고일 친구들은 가늠자를 세울 수 있으니까 어 특히나 이제 그런 기준 을 세워서 정말 막대한 양과 어떤 어떤 질적인 면 양적인 면을 투자해야 이 고등학교 국어 내신에 대해서 승부를 할수 있지 중학교 시으로 공부해서 는안 된다라는 얘기는 전 100% 공감하고 있습니다.
0: 네. 이게 아마 국어 과목의 특성일 거예요. 이제, 이제 고등학교에 올라갔어요. 그럼 이제 애들이 이런 생각을 갖죠. 해볼까? 이런 생각 갖지 고등학교 올라가자마자 난안 할래 이런 학생은 아무도 그렇죠. 없단 말이에요. 예. 그럼 아직 파이팅. 네, 그렇죠 파이팅. 거죠. 파이팅. 이렇게 했어요. 그러면 이 애가 아, 파이팅은 외치면서 제일 먼저 끄내는 과목이 네. 네, 국어일 가능성이 높죠. 아 그러니까. 왜냐하면 <웃음> 수학은 예. 자기가 봐도 좀 이렇게. 되는 애가 있고 안 되는 아, 애가 그렇죠. 있고 뭐라 하긴 네. 하겠죠 예. 애가 뭐 수학 예. 책을 피겠지만 그렇다고 예. 뭐 핀다고 되는 게 아니잖아요 예. 영어도 마찬가지거든요 예. 사실 영수의 레벨이라고 하는 것들이 중학교 때 기초가 없는 학생이 고등학교에 올라와 가지고 바빠로 시작해 가지고 받을 수 있지를 않아요
2: 예. 예. 맞습니다. 그러면
0: 예. 애들이 뭔가 열정과 의지를 갖고 있는 학생들이 뭔가 학습적인 형태의 성취를 바라는 학생들이 가장 신경을 많이 쓰는 과목 실현 가능하다고 예. 판단하는 것은 결국 국어예요. 그렇죠. 예. 결론은 뭐냐면 고등학교에 올라가면 국어시험이 경쟁이 상당히 엄청나죠. 치열하다는 거죠. 예. 그다음에 두 번째로 수행평가가 이루어지다 보니까 이건 또 예. 성실하지 않으면 안 되거든요. 그렇죠. 예. 성실함의 싸움에다가 모든 아이들이 만들어지기 때문에 오히려 체감적으로 느끼는. 국어 내신의 어떠한 어려움의 정도는 중학교랑은 비교 불일 정도로 네. 고등학교 올라가면 강하게 작용하게 될 것이다 네. 네. 이렇게 아마 예상을 하시는 게 맞죠 저희가 음. 지난주 방송에서 저희가 의미 있는 얘기했었잖아요 코로나 사태가 종식이 안 돼서 학교가 네. 휴업이 계속 만들어지게 될 경우 학교가 휴교가 계속적으로 만들어지게 될때 가장 심각하게 발생하는 문제는 뭐냐라고 얘기한다면 가르쳐야 될 내용은 그대로 존재 하는데 음. 학사 일정이 단축된다라고 하는 것은 굉장히 숨이 가빠질 수밖에 없는 거죠 그렇죠. 선생님들의 네. 속도가 50분 동안에 예를 들어서 천천히 수업했던 내용들을 결국은 아, 굉장히 빨리 해야 되는데 이게 생각보다 쉽지 않거든요 그러니까 이게 2주 분량의 수업의 내용을 갖다가 예를 들어서 날린 상태에서 국어 같은 경우에는 주당 5시간 예를 들어 4시간이면 8시간이 날라갔단 말이에요 이즈면 그렇죠. 8시간이 날라갔는데 8시간이 이게 1년에 8시간이라는 이 시간을 확보해내기 위해서는 생각해보세요. 우리가 어 운전을 하다가 늦었어요. 늦었어요. 8분이 늦었어. 그럼 내비게이션에서 그 내비게이션이 막 8분이 늦게 나와. 그럼 우리가 이 8분을 잡기 위해서 얼마나 과속을 해야 됩니까 고속도로에서. 그 과속과 과속과 과속이 계속해서 모여들어야 만이 우리가 시간을 조금 단축시킬 수 있는 것처럼 아마 올해의 학사 일정 속에서 만들어지는 그렇죠. 내신은 네. 선생님들은 네. 계속 그런 식으로 음.
1: 과속을 할 수밖에 없는 네. 상황이 된다는 저는 거예요. 저는 이제 그게 그 교사의 교수 내용뿐만이 아니라 평가에서도 나타날 거라고 생각하거든요. 네. 그러니까 평가가 어떻게 될 것인가. 변별력 을 여전히 두어야 한다. 등급 간의 차이를 두어야 된다고 한다면 여전히 한두 문쟁들을 어렵게 내야 된다. 그러면 공부가 많이 된 친구들과 그렇지 않은 친구들. 아까 우리가 제가 점수대를 말씀드렸었는데 촘촘했었잖아요. 네. 그게 최상위권 상위권의 거리가 밀도가 좀 느슨해질 것 같아요. 음. 문제가. 네. 그러니까 예년처럼 된다고 한다면. 음. 그렇죠. 그런데 네. 그러기 어렵다고 한다면 변별력을 두기가 굉장히 어려워지는 거죠. 그랬을 때 손해보는 친구들은 상위권 학생들이잖아요. 중상위권과 상위권이 경계가 없어질 가능성이 저는 이, 강, 이 가능성이 제일 크다고 보고 네. 그럼에도 불구하고 만일 변별을 주겠다고 한다면 공부를 정말로 많이 했던 친구 실력이 있는, 실력이 있는 친구와 그렇지 않은 친구의 차이가 확연하게 들어갈 것이다. 음. 그래서 이두 가지의 가능성에 대해서 모두 준비해야 된다. 모두 준비해야 된다는 건 예년과 다른 형식의 음. 지금 이 사태에 대해서 음, 예년과 선배들보다 더 많이 준비를 해야 되는 시즌 같아요. 그러니까
2: 저는 후자일 것 같아요. 지금 이제. 그 기간이 짧아지면 결국 여기에 적응 잘하는 친구들은 자기도 학습 이잘돼 있거나 실력을 미리 겸비한 친구들이거든요. 그러니까 중상위권 학생들의 격이 오히려 더좀 벌어질 수 있지 않을까. 그러니까 지금 준비를 끝낸 친구들 나는 몰고사도 1등급 나오고 또 기본적으로 학습적 습관 잘 갖춘 친구들은 이런 시기에도 자기 것의 패턴을 유지해가는데 이제 어떤 벼락치기 를 했거나 네. 또는 어떤 시기에 이제 그좀 뒤늦게 좀 시동이 걸리는 친구들도 있잖아요. 그런 청년 기간이 되게 짧은 거죠. 할 것들도 많고, 그러니까 엇박자 날 확률 이 높아서 대표님 말씀에 이제 전 후로 따진다면 후자 확률이 크지 않을까. 그래서 네. 지금 저희도 교육을 할때 제일 중요한 게 아이들이 어떤 단계별 코스를 알려주는 과정이 되는데 음 지금은 이제 아이들에게 이제 뭐냐면 학습 개념들을 정확하게 다 숙지하는 것으로 좀 하고 있거든요. 그래야 그다음에 것들을 받아들일 수 있는 능력들을 빨리 저희가 배양하기 위한 과정이 되는데 이번에 내시는 말씀대로 좀 짧은 기간이다 보니까 중학교 친구들은 이제 평가에서 본인들이 조금 더 앞으로 갈수 있는 과정에 대한만 이해한다면 고등입시는 결과잖아요. 그러니까 결과는 양보가 없는 거고 되돌릴 수가 없는 거니까 그런 친구들에게는 되게 냉정한 현실이 됐을 것 같아요.
1: 그러니까 네. 학사일점상 음. 그거는 이제 단원별 교과 페이지가 좀 많은 편이잖아요. 이 음. 그걸 네. 해낼 수 있는 길이 없죠. 아마 제 생각에는 지금까지 관행들을 보면 교과서가 덮행해질 거예요. 음. 그렇다면 남은 건 학습지거든요. 음. 그래서 아마 이번 중앙고사 기말고사는 학습지 전성시대일 것이다. 그런데 학교에서 주는. 그렇죠. 네. 어, 특히 남학생들의 경우는 이 학습지에 대한 관리가 많이 안 돼요. 음. 그러니까 평소 생활습관에 정리되는 습관. 그리고 네. 학습지율를 중요하게 인식을 하고 그것을 내 것으로 정리하는 그렇죠. 습관. 이것이 매우 중요한 시점 같습니다. 그래서 음. 이 부분은 이 방송을 아이들보다는 부모님이 더 들, 들으신다고 한다면 어, 입학과 더불어서 아이들 가방이 챙겨져러니까 파일집들. 요즘에 파일을 분류해서 살수 있는 그 파일집들하고요. 네. 음. 과목별로 분류하게 해라. 음. 그 다음에 대공정화 방안 이후에 학교 간의 격차는 줄이겠다는 라게 음. 뭐 교과부의 뜻이잖아요. 교과부잖아요 음. 어떻게 될지 모르겠지만 그렇게 되고 나면 학교 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 간의 격차가 아니라 학교 내 교사 간의 격차들이 분명히 드러날 거거든요. 음. 그랬었을 때 우리 반에 들어오신 선생님과 우리 반에 들어오지 않은 선생님들의 영향의 차이 또 출제자가 누구냐의 차이고 있을 수 있어서 네. 공부를 하는 과정 중 이건 학생들이 좀 들었으면 좋겠는데 반드시 그 옆반 아이들과의 좀 소통이 좀 되었으면 좋겠어요. 음, 그래서 네. 애매모호한 것들이 경우는 음. 선생님들 간에 학생들끼리 자꾸 이제 우리 반에 자라는 1등에게 옆반잘하는 정규 등에게 물어보거든요. 그래서 지들이 애매모호한 것을 지들이 정리하는 경우가 있는데 그렇지 말고 반드시 선생님들끼리 합의를 할수 있도록 음. 선생님들께 반드시 양쪽 모두 이반 저반 양쪽 모두 가서 여쭈어서 시험 지이 전에 선생님들이 어떤 특정한 부분에 대해 합의하기 하는 것 그것도 매우 중요한 시기 같아요.
3: 네, 저 같은 네. 경우는 그 <웃음> 멘탈도 되게 중요할 것 같아요. 음. 우선 다수의 상위권 학생들이 상대평가로 바뀌면서 소수의 상위권 학생들로 바뀌는데 음. 그렇죠. 그 다수에서 소수의 상위권으로 바뀌면서 거기에 포함되지 않는 학생들의 그 상실감 굉장히 클 거라고 생각해요. 하지만 들으셨죠? 음. 그렇죠. 어쩔 수 없는 현실을 받아들여야 되고 본인이 그 소수의 상위권 학생이 들어갈 수 있도록 그만큼 노력을 해달다고 생각하거든요 음. 사실 중등국어는 절대평가다 보니까 90점이 문제가 아니고 100점이냐 97점이냐 아이들끼리 상위권을 그렇게 하거든요 그런데 그런 친구들이 갑자기 고등학교 와서 70점, 80점대를 또는 90점대 초반을 받, 받아버리면 굉장히 충격이 음. 큰데요 음. 그렇죠 네. 근데 결국은 1등급이 중요한 거거든요. 예를 들면 음. 70점 맞았는데 1등급이에요 음. 그럼 고등학교, 중학교 때 95점보다 더 가치 있는 70점이 될수 있거든요. 그러한 면에서 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 평가 어머님들께서, 학부모님들께서도 기준을 음. 중학교로 잡지 마시고 음. 고등학교 1학년 1학, 1학년, 1학기 중간고사를 기, 기준으로 해서 아내 아이가 냉정학게이 정도 수준이구나 그걸 판단하시고 학생을, 어, 학생과 을학생 얘기를 좀 해보셨으면 좋겠어요. 중학교 기준으로 가다 보면 우리 아이는 한없이 작아지거든요. 그래서 음, 그렇죠. 그런 부분을 좀 생각해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 그리고 그 내신 기간에 예년 같으면 4주에서 6주 정도 시험기 공부를 할수 있으면 문제 종류 다양한 문제를 풀어풀수 있죠. 평가문제집, 자습서 등등등등 근데 지금 이런 상황에서는 다양한 문제보다는 한두, 정, 한두 개 정도의 문제집 그러니까 해당 검인정 교과서에서 교, 교과서 출판사에서 는 평가문제집 과그 자습서 정도 그리고 학원에서 막 시험기간이 되면 학생들이 줄수 있는 문제자료라는 것들이 교사용 문제는 자료일 거거든요 그래서 여러 종류를 풀려고 하지 말고 짧은 시간에는 하나의 어떤 한두 개 정도의 문제를 좀 진중하게 풀었으면 좋겠다는 생각이 들어요 그리고 어, 그러기 위해서는 바로 문제집에 프린트에 답을 쓰는 것 하지 말고 반드시험 기간에는 어, 연습장 한번 풀고 두번세번 번 거쳐서 하는 그런 공부도 지금 시점에서는 중요하지 않을까 싶습니다. 아이들도 저희들도 왜 지금 초유의 사태이니까 저희들도 어떻게 해야 될지 모르는데 아이들 역시 이 초유의 사태에 아니겠습니까? 그래서 학습의 방향을 굉장히 잡아가기 어려울 것 같아요. 지금 아이들은 신났습니다. 그런데 네, 네. <웃음> 이게 중학생들은 그런데 이제 고일 쯤된아이들이 불안해하기 시작하더라고요. 고
0: 예비고일은 네. 예비고일은 여러 가지 이유로 충격을 먹는 학년인데. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 네, 아, 앞서 제두 분이 잘 말씀해 주셨듯이. 절대평가에 상대평가로 바뀌는 상대적 박탈감 나는 A였는데 갑자기 나보고 공부를 못한대 음. 이런 상황이 만들어지게 되고 그 다음에 어쨌든 어휘의 수준이라든가 학습의 수준 자체가 높아지거든요 고등학교 올라가게 되면 그러니까 배우는 것도 좀 까다로워지고 그리고 안 하던 애들도 막다 하려고 해서 경쟁도 그렇죠. 심해지고 예. 예. 이런 아주 여러 가지의 어떤 국어학습의 환경 자체가 힘들어지는 어떠한 조건이 만들어지는 상태였단 말이죠 그랬는데 심지어 지금 이 주를 쉬어 만약 예를 들어서 이 방송이 나가는 기간까지도 우리가 학교가 휴교 상태라고 한다면 어 그렇게 됐을 경우에는 속도도 갑자기 빨라지게 되는 거죠 이러면은 사실은 조금만 아차하는 순간만 가져도 감당하기가 어려운 결과가 만들어질 수 있는 학생들이 발생을 할 수가 있게 되는 거고요 이러다 보면은 이제 전체 학습에서의 동기부여라든가 그 다음에 어떠한 뭐 뭔가 애들이 이런 거죠. 뭐지기 예를 들어서 내가 노력을 했는데 그 노력한 과목이 성적이 잘 나와 그럼 뭔가 자신감을 갖고 뭔가 이걸 교두보로 다른 과목도 확대가 돼야 되는데 내가 뭔가를 하려고 했는데 그 과목에 대해서 성취를 이루지 못하게 됐을 때에는 다른 과목에도 영향을 미치게 되거든요 이게 사실은 연결효과가 제일 큰게또 국어란 말이에요 나는 국어는 좀 한번 해서 좀 잘한다고 생각해서 좀했서좀 좀 예. 했어 그래서아 이거 했는데 갑자기 이걸 <웃음> 못하면 어, 나는 그럼 예. 영어도 안 되고 수학도 안 되고 국어도 안 되니까 아, 난 그럼 공부가 안 되는 거네 이렇게 생각한단 말이죠 그런 어떠한 과정이 지금 예비 고일학생들에겐좀 상당히 심각할 수 있는 조건이다라는 거고 고3 학생들 같은 경우에는 아마 학원 연는 학원들도 꽤 있을 거예요 고3은 저희도 뭐 고3 같은 그렇지. 경우에는 네. 아, 유튜브를 열어서라도 그냥 진행을 하겠다 이런 분들이 상당히 많이 있거든요 선생님들도 그렇고 그래서 이거는 왜냐하면 학습량 자체가 얘들은 이미 정해진 규칙이 만들어져 있는 부분이니까 잘 아시다시피 네. 뭐 이게 너무 힘들잖아요 그래서 고3 같은 경우에는 뭐 어차피 시험도 많이 치러 봤고 이제 내용들이 이제 좀 해결이 좀 되는 상태였는데 아 문제는 이제 좀 이제 다시 한번 역전의 계기를 만들려고 했었던 코인데 그렇죠. 이 고위 네. 학생들이 지금 현재 집에 있으니까 이거 이제 또 각자의 능력치가 어떻게 발휘되느냐에 따라서 각각 다른 결과가 만들어질 가능성이
1: 있겠죠 중학생 애들은 어떨까요 중학생 애들은? 그뭐 중학교 내신 국어에 대한 부담은 상대적으로는 좀 적어서요. 그뭐 사실 그 평소에 수업, 학교 수업 충실했던 친구들은 중학교 국어만 이틀 공부하면 이틀 이틀까지, 그렇죠? 좀, 좀, 좀 어렵죠. <웃음> 똑똑한 아이가 이틀 정도면 <웃음> 음. 그러니까 뭐 100점을 받기는 어려울 지 모르겠지만 1일 <웃음> 네. 기준으로 하면 사실 2, 3일 정도 하면 되는 거였어요.
0: 고는 사실 네. 이제 방송에서 네. 그 어떤 네. 차이가 있냐면은 그 지역간 중등 국어 내신의 난이도 차이가 그렇죠. 좀 어, 있는 것 같아요. 상백크큽니다 네. 네, 상당히 좀 되게 큰것 네. 같아요. 그런데 이제 그 일정하게 우리가 흔히 뭐 교육 특구란 말을 제가 별로 좋아하지는 않는데 아, 교육 특구의 특징 중에 하나가 뭐냐면은
2: 중등 국어
1: 시험 을 어렵게 어렵다. 해요 네, 이거는 뭐 거의 네. 예외가 없어요. 그러니까, 음. 이제 어려울 할지라도. 현재 특목고가 자사 특목고가 자사고 살아있는 상태에서는 90점 넘기는 낼 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 90점이 넘는 구조로 문제를 내기 때문에 저는 이제 중학교 내신 공부는 일정한 그 프로세스가 있다고 생각해요. 가장 좋은 건 학교 수업 전에 교과서 읽기가 됐으면 좋겠다. 그렇지 않더라도 시험 공부가 들어가면 교과서를 최소한 2회독 이 3회독 정도 해야 돼요. 음. 교과서를 3회독 정도 하면 그다음 과정이 시간이 굉장히 단축될 수 있거든요. 그래서 교과서 읽기하고 어, 선생님 노트나 학습지를 통해서 필기 정리하고 그다음에 이제 평가문제 하고 프린트 풀게 되는데 어, 문제 풀때좀 이렇게 했으면 좋겠어요. 저는 사실 3단계. 첫 번째 다 풀고 두 번째 틀린 거 풀고 세 번째 다시 한번 음. 풀고 그렇게 되면 첫 번째 푸는 시간이 전체 문제 푸는 시간이 60% 정도 돼요. 두 번째 오답만 하면 오답의 수에 따라서 다르겠지만 전체 학습 시간 10%밖에 안, 안 들거든요. 그리고 다시 처음에 풀었던 문제를 전체 다 풀어도 30%밖에 안 들어요. 그러니까 3회에 우리가 동일한 교제 동일한 문제 동일한 과정을 세번 돌린다고 한다면 일 구간, 2 구간, 3 구간이 동일한 시간이 드는 것이 아니라 시간이 아주 아주 압축될 수 있거든요. 그래서 어, 공부했던 과정을 좀 일정한 아이들의 학습 루틴이 좀 있었으면 좋겠다. 음. 그런 음. 말씀드리고 싶습니다. 음. 자, 그러면 또 네. 유의해야 될 사안이 또 있을까요? 아, 저는
4: 이제 지난번에 좀 잠깐 어떤 거좀 음. 얘기 좀 했으면 좋겠느냐라고 해서 이게 조금 더좀더 이렇게 너무 구체적이 되는 거는 아닌지 모르겠는데, 어, 그러니까 중학교하고 고등학교에 지금 우리 대표님들이 말씀해주신 거가 이제 일반적인 거고요. 제가 좀 이제 과목을 좀 만약에 좀더 세분화하면, 우리가 고등학교에 지금 이제 고등학교 한2 학년 정도로 얘기를 하면, 문학하고. 그 다음에 독서, 독서. 그 다음에 이제 화작. 지금 이제 고삼은 이제 화작으로 음, 얘기를 네. 하고 있지만은 이제 이게 언어 매체 언매 이렇게 네. 되고 있거든요. 근데 이제 제가 여태껏 이렇게 쭉 경험을 좀 해본 그런 걸로는 좀 얘기를 범위를 좀 높, 좁혀서 좀 보면 좀 문법 얘기로만 좀 제가 좀 한정을 좀 줘볼게요. 그러니까 문학이나 독서는 조금 뭐 시기적으로 좀또 독서가 기본적으로 이제 문해력, 독해니까 책을 많이 읽은 애들이 어차피 이거는 좀 잘하게 돼 있는 것 같더라고요. 그런데 이제 문학하고 이제 문법은 좀 상당히 좀 이렇게 훈련되어 있지 않으면 좀 어려운 것 같은 느낌이 많이 들었고요. 그다음에 이번에 이제 이거 좀 방송한다라고 해서 우리 중등부 선생님들한테 혹시 중학교 문법하고 고등학교 문법이 어떤 점에서 조금 좀더 이렇게 좀 의미 있는 조언을 음. 좀 해줄 수 있는지를 좀 제가 좀 물어 좀 받고 좀 나름대로 이렇게 좀 정리한 거를 좀 보면은 이게 좀 너무 세분화된 건지는 모르겠는데 제가 좀큰 틀에서 이렇게 봤었을 때 문법 같은 거는 정말 마치 좀 이런 비유는 너무 극단적인 지는 뭐 수학 같은 느낌이 좀 많이 들더라고요 그러니까 음. 그런 우리가 이제 음원 형태소 단어 어저 문장 뭐 이런 우리 국어 가르치면 문법에서 그런 걸 하게 되는데 그 앞에 것들이 이렇게 좀잘안 되면 뒤에 거를 좀 나가기가 조금 그렇죠. 어려운 게 예. 문법이잖아요. 그러다 보니까 그, 예 예. 전전 전 진짜 그렇게 예. 문법이 많이 그렇게 느껴지거든요. 예. 근데 이제 요중학교의 경우에 지금 물어보면은 현 예비 고일의 경우에는요 이게 이제 그 공구 교과 과정을 다 거친 애들이거든요. 그러다 보니까. 이제 거의 이제 우리가 조금 전에 얘기했던 그런 거를 좀 거쳐왔기 때문에 요 지금 예비고 일 애들은 그나마 좀 문법이 조금 좀 수월하다라고 얘기를 하더라고요. 그런데 이제 어느 정도 이제 문법을 접한 학생들이니까요. 근데 이제 다음 연도에 예비고 일의 경우는 교과 과정을 보니까 교과 과정이 정말 중요하잖아요. 근데 거기에는 아예 문법 요소 자체가 빠져 있더라고, 뭐음문의 변동하고 문법 요소는 아주 빠져 있다라고 하더라고요. 네, 예, 그렇게 되면은 얘네들은 못한다라는 건 아니지만은 그냥 그냥 학교에서 가르쳐 주는 대로 중학교애들은 그냥 배우고 오는 거잖아요. 근데 그런 부분에 대해서 최소한 한 중학교 3학년 정도에 그런 게 대비가 되어 있지 않으면 고등학교 올라와서 되게 힘들어질 것 같아요. 이제 이렇게 뭐 세세하게까지 얘기하는 거는 조금 좀 그럴지는 모르겠는데. 저도 지금 심히 걱정되는 거는 그래서 아까도 자꾸 여쭤보는 게한주 쉬는 거예요? 두주 쉬는 거예요? 두, 두 주시면 은 지금 얘기하셨던 대로 얘네들 분명히 이런 부분들에 대해서 고등학교 1학년 때는 국어교과서에 우리가 문학이 있고 또뭐다 그런 게 들어가 있잖아요. 굉장히 이제 스킵하듯이 갈 텐데 그런 게 저는 좀 걱정이 좀 많이 되더라고요. 특히 이 문법은 좀 나름대로 이렇게 좀 대비가 좀 되어 있어야만 될것 같아요.
1: 상대적으로 저는 아직 우리가 너무 며칠 교과서를 못 받아봐서 그런데 과거 독소한 문법과는 이 편지가 많이 달라질 것 같아요. 음. 그러니까 저희가 말했던 학교 문법 내에서의 전통 문법, 음운을 중시하고 단어 단어를 중시하고 문장의 문법 요소를 중시했던 그런지 문법 체계에서 이거 어문 규정 음. 최근에 실제 일상에서 필요한 것. 최근로마자 표기법이라든가 외래어 표기법, 표준 발음과 관련된 이야기들이 중 2과정이 음운의 변동 대신에 이 어문 규정을 강조하고 있거든요. 맞아요. 그것이 향후 언어와 매체의 교과서가 보여줄 일정한 방향이 아니겠는가. 그렇다면 언어와 매체에서 제가 생각하기엔 아직 받아보진 않았지만 말씀드린 언어와 매체라든가 어휘 부분, 특히 어휘의 의미와 이해, 사용 이런 부분들이 강조가 되고 전통적으로 중요시되었던 의문의 변동 문제라든가, 뭐, 높임법, 사동, 이런 것들 조금 덜 중요시되어서, 어 현재 중삼 아이들이, 지금 현재 고일 아이들, 예비 고일 아이들보다 문법 공부량이 그렇게 많이 늘릴 필요가 전 없다고 봐요. 그래서 실제로 어 대기 그 국어 프로그램들이 중삼이나고일에 문법을 굉장히 강조하던데, 점점 서서히 가도 괜찮다 문법은. 그렇 게 생각해요. 왜냐면, 어, 문과 아이들이 대부분 언어 매체를 선택할 가능성이 크겠죠. 음. 또 이과 아이들이 학법과 작문이니까, 그러니까 문법의 중요성이 많이 줄어들지 않을까 음. 싶어요. 그래서 지식 위주의 문법 전달이 아니라 일상에서 연어의 사용이라는 측면에서의 문법적 접근이 필요한 시대가 됐다. 사실 음. 교과서 받아보진 않았지만, 그렇지 않을까 싶습니다. 문법의
0: 경우에 있어서는 사실상 네. 그 수능에서도 뭐 많이 틀리잖아요 학생들이. 그러니까 이게 뭐 문법이 어렵다 안 어렵다 를 떠나서 사실 수능에서 문법이 다섯 문제 나오는데 다섯 문제 중에서 상위로 틀리는 열개의 문제 중에 두개가 문법이라면 비율적으로 따진다 라고 얘기했을 때는 비문학 다음 으로 학생들이 어려워하는 게 맞는 거거든요. 그렇죠. 예. 상당히 이제 힘들어하는 거죠. 다섯 문제 중두문제는 많이 틀리는 예. 1, 1부터 12까지 있는 거고 들어가죠 예. 이 정도면 은 거의 학생들이 수능에서 느끼는 체감적인 고통은 음. 비문학 우리가 흔히 얘기하는 네, 독서 읽는 거랑 그다음에 이제 문법인데 중학교 과정에서 문법을 철저하게 잘 다져놓으면 고등학교 올라갔을 때 기초가 좀 많이
1: 확보가 되잖아요. 그러니까 올해 고일까지는 네. 1학년 1학기 1학년 2학기부터 해서 3학년 2학기까지가 독서와 문법 교과서의 책이랑 거의 같았거든요. 네,
0: 그러니까 중학교 국어 내신을 신경 쓰실 때이 방송을 많이 들으시는 청취자분이 중학생이라고 얘기했을 때에는 어 학교 시험에 한해서는 어, 상당 부분 어, 문법을 좀 강화하는 어, 그런 방식의 어떠 학습적인 태도를 좀 주문을 하고 그다음에 이제 읽기 능력을 기르기 위한 좀 다양한 형태의 경험과 어, 훈련을 좀 계속 지속적으로 시켜 가는 과정이 중등 과정에서는 조금 대비를 하는데 아좀 나은 면이 있을 수 있다. 어차피 중등은 고등을 생각하면서 이제 공부를 시키는 거니까. 그러니까 제가 네. 얘기한
4: 거에 지금 저는 그유 대표님의 그런 부분은 예 그렇게 갈 거는 같아요. 근데 이제 현실적으로 지금 그김 대표님이 얘기하셨던 대로 고등학교에서 이제 실제로 수능을 보게 되면은 문법을 어, 애들이 정말 상당히 어려워해요. 음. 그리고 이 애들이 이제 지금 올라오는 애들은. 그게 쟤네, 우리는 이제 알잖아요. 그러니까 교과 과정이 이렇게 해서 얘네들이 어느 정도 배우고 왔다라고 하는데 예. 내년에 올라온 애들은 그런 걸안 배우고 오게 되면 실제로 의문의 변동 뭐 문법요소 이런 거 이제 나중에 한 네. 번에 이렇게 오게 되면 그래서 제가 아까 처음에 말씀드렸던 게이 수학 같아요. 진짜 어떤 때는 저도 이렇게 좀 보면 은 너무 어이없는 질문을 하는 때도 있고 학생들이. 그러니까 요. 그러니까 음운 변동을 얘기를 해주려면 나 지금 너무 진짜 <웃음> 교체첨가 축약락 이런 걸다 얘기를 들어가야 되는데 그런 거 자체를 중학교 때 아예 접 그러니까 음운에 대한 일반적인 얘기만 하고 이렇게 올라오게 되면 그게 추세적으로 지금 유 대표님이 얘기하셨던 대로. 이제 실 실용적인 언매가 언어와 매체에 거기 이제 가실리 거는 이제 이번 5월달에 이제 시험을 봐보면 이제 뭔가 결과 나오긴 하겠고 아마 그 결과는 이제 따라는 갈 음. 텐데 제, 시험 제도로서의 그게 이제 여전히 남아 있으면 지금 어쨌든 언어 매체 쪽에 문법은 들어가 있는 거잖아요 음. 그렇게 되면은 근데 중학교 때 그런 제가 자꾸 이제 중등 내신하고 고등 내신의 그 차이가 뭔지 학생, 선생님들한테 직접 가르친 중등 선생님들테 물어보면은. 그, 다른 거는 그냥 독서하고 문학은 제가 좀 그냥 일반적으로 얘기할 수 있는데, 문 제가 좀 그래서 아주 구체적으로 좀 물어본 거거든요. 문법에는 그럼 뭘 주의를 해야 되느냐. 좀 세, 세, 굉장히 좀 구체적으로 들어왔는데 그걸 얘기를 하더라고요. 문법요소 아까 피사동이라든가 높임 시간표현 이런 것들이나 아니면 이제 의문의 변동 같은 것들은 내년에 학생들은 정말 그렇고 올해는 그나마 좀 교과 과정이 좀 바뀌기 이전에 있고 공구교과 육 과정으로 좀 해왔기 때문에 조금은 좀 수월하겠지만 내년에는 좀 그렇지 않고 있지 않겠냐 이런 얘기를 좀 하더라 고요. 그래서 그거 좀 지적을 네. 해 주고 싶었던 거죠. 네. 네.
1: 내신이랑 수능의 가격역별로 이야기 할때 그 내신이랑 수능의 문제 출제 경향이 확연히 좀 다른 게 문법 아닌가요 맞죠. 그렇죠. 네. 네. 그럼요. 그러니까 내신법은 그야말로 지식 위주로 내고 네. 그다음에 수능법은 지식의 활용이라는 측면에서 그렇죠. 내 기반을 해서. 네. 그런데 네. 네. 방금 말씀하신 음 변동 양상과 관련해서 교체 참가 추격 탈락이라는 표현을 어, 이전의 시험과 최근의 시험, 그러니까 이게 한몇년 정도 기준, 제가 정확한 기준 네. 기억이 났는데 한오 년, 육년 전에는 썼습니다. 네. 예, 썼었거든요. 네. 문제보기에 줬어요? 네. 어, 그 보기를 통해 교체 참가자 음변동 양상을 그렇죠. 네. 몰라도 몰라도, 네, 몰라도 네. 보기를 통해서 분석할 수도 있겠는데 음. 최근에 그걸 모르면 안, 안 되는 네. 구조여서 네. 아마 순수지의 방향은 그야말로 문법 교과서의. 개념을 네, 갖추고 했어요. 네. 예. 네. 그걸 토대로 쓰면서 음, 그게나 네. 좀큰 부분 같아요. 저는 조금 이제
2: 문법 얘기를 하시니까 또 중학교 내신 말씀도 하면서 중학교 내신에서 애들이 가장 어려워하는 건 문법이고요. 제생각 그리고 고등학교 현재까지는 갔을 때 가장 필요한 것도 문법이라고 갖고. 왜냐면 뭐 다른 개념도 중요한데 그 개념들은 고등학교 다시 배우면 되거든요. 금방 배우게 되는데 문법 개념은 중학 때였던 것들이 거의 고등학교 문법과 한 70% 흡사하기 때문에 음. 앞에 걸 다시 배우지 않으면 안 되는 어마어마한 양이 있어서 중학생들이 반드시 고등학교 가면 필요한 게 문법 개념 은 가져와라 저는 이렇게 얘기를 하거든요. 근데또 한편 또 생각하면 이 중학교 내신이라는 점수도 되게 중요하긴 한데 또 한편 저는 문법이라는 교육과정이 왜 국어에서 필요 할까 저는 이제 우리가 애국적 의미로서 필요도 하겠고 모국어에 대한 어떤 이해를 위해 필요도 하지만 또 하나가 국어에서 다루고 있는 어떤 사고 체계에서 논리적 접근이 가장 잘 되는 부분이 또 개념 정리되는 것이 문법이거든요. 그러니까 개념이 되게 중요하다는 얘기를 하잖아요. 그런 개념에 대한 이해와 개념에 대한 적용할 수 있는 게 문법이기 때문에 문법 교육은 중학교 때 되게 강조를 많이 하고 그것이 당장 고등학교 때쓸수 있는 것도 있지만 설령 쓰지 않아도 아이들이 어떤 그 사고력을 체계 잡는 데서 제일 중요한 게문법이라 봐요. 단지 지금 아까 유 대표님 말씀대로 현재 문법이 고등학교 이제 앞으로 이제 현재 2학년 아이들이나 또는 1학년 아이들 같은 경우도 어 사실은 문법에 대해서 이제 어떻게 수능에 대한 반응 비율이 줄기 때문에 또줄수 있는
1: 확률이 있기 때문에 그거는 좀모한부분이 있는 것 같습니다. 네. 네. 그러니까 중학교 때 중학생들이 가장 어려운 부분은 문법. 네. 고1도 문법을 여전히 어려워한다. 어려워. 근데 고1 때는 네. 내신에서는 이제 문법은 출제 범위가 한정적이니까 열 단원 중에 두 단원인가 그렇죠? 네. 그렇니까그 그래. 네. 그러니까 네. 나머지 네. 단원에서 어려운 부분은 내신으로 치자면 문학이 제일 어려웠죠. 예, 문학. 문학이 네. 문학 많던 것 같아요. 뭐. 네. 네. 내신 문학. 예, 네. 내신 문학. 그럼 네. 내신 문학은 좀 어떻게 좀 아시나요? 수능 문학이랑좀또 다른 입장. 있을 수있서 내신
0: 문학이야. 학교 선생님 수업 열심히 들으셨죠. <웃음> 네. 네. 선생님이 부선님이 이거라고 하면 이거 이거 저거라 하면 좋은데, 굉장히 <웃음> 잘못했다가 네. 큰일 날려고. 문학이
1: 암기 이되버렸어요 네. 네.
2: 근데 이제 보통 음. 그 문학 내신에서 고등학교 아이들이 제일 어려운 문제가 그거잖아요. 보면은 이제 이거를 수능형으로 착각하는 경우들이 많으신데 다 아실 거예요. 위시와 유사한 정서에 가진 시를 찾아라. 선택지. 예 그렇죠. 그 외부 시를 주어주고 그거에서 정서라든지 기능상 같은 외부 시를 찾는 걸 제가 어려하고 있거든요. 그런 건 이제 시험에 안 나왔으면 좋겠어요 그죠근데 수능은 사실 그게 안 나오고 <웃음> 그런 형태 어떤 어, 어떻게 보면 단답형 적 요소로 1대1 대응 공시를 한 거잖아요. 근데 이제 가능성 측면에서는 답이 다른 걸 나올 수 있기 때문에 원 어, 그런데 이제 학교 내신은 아직도 그걸 지향하고 있기 때문에 일반적으로 고등학교 아이들이 내신을 잘하기 위해서는 문학에서 범, 범주에서는 외부 시나 외부 작품들을 잘 이해하는 독해능력을 키워주는 거. 그래서 기본적으로 외부 시 중에서 제일 많이 나오는 게 뭐냐면 정해져 있는 거 있잖아요. 왜? 시조 찾기. 음. 그다음에 두 번째가 음. 그 정서상 현대시 찾기. 음. 그러면 이제 그런 시들이 보통 학원에서 고등학 교 1학년에게 알려 줄 만한 시들이 정해져 있잖아요 <웃음> 네, 뭐 시조라면 한 2개 음. 편 정도. 음. 그다음에 이제 현대시라면 뭐감정이부터 해서 또 저희가 무슨 어떤 뭐그 과거의 상의 매개체에 대한 것들 또는 무라일체에 대한 부분들 이런 것들을 이제 텍스트화되는 것들이 있거든요. 이거를 알려주면 안타깝게도 거의 적중이 됩니다. 음.
4: <웃음> 제가 제가 조금만 더 얘기를 좀 드리면은 이제 문학을 얘기를 하셨으니까 이것도 제가 좀 사실은 음. 좀 중학교 선생님들한테 좀 물어도 좀본 거예요. 그런데 음. 이제 실제 그 1호 개정에서는 지금 이거 음. 이 1호 개정에서는 지금 얘네들 중학교 애들이 다양한 문학의 장르를 다루지는 않고 있대요, 교과서에서. 어, 예. 그러니까 이제 실제로 현대 소설은 그 3년 중에 한번 정도는 배우는데 뭐 고전 문학이라든가 수필, 극갈래는 뭐 배우는 교과서도 있기는 하지만은 의외로 배우지 않는 교과서도 있대요. 그리고 그 그래서 이제 중학교에서 고등학교로 진학할 때에는 이런 갈래별 특징을 파악하기 위해서 좀 그런 갈래에서 그 갈래의 특징을 가장 잘 보여주는 그런 작품들을 망이 좀 다뤄주는 게좀 필요하지 않냐 이런 얘기도 좀 하더라고요. 그리고 이제 좀 특징적인 거는 이렇게 좀 중학교 시험은 역시 학교 선생님들이 그 프린트를 상당히 많이 활용한다고 하더라고요. 그래서 그런 프린트에 충실한 문항들로 망이 구성이 돼서 좀 그런 것들이 많이 아무튼 좀 특징적인 거고요. 그 문학도 개념 자체가 이렇게 용어 중심으로 지금 아까 가르치는 것보다는 좀 그냥 풀어서 설명하는 편이래요. 그렇죠. 음, 음. 뭐 반영론 의인법 같은 거를 예를 들어서 뭐좀 꽃을 뭐 사람처럼 표현하고 있다 그런 음. 의인법의 개념 이런 거보다는 예예 예, 그렇죠 뭐 그런 설명 같은 것들. 그러니까. 이제 그래서 얘기를 하고 있는 것이 어떤 거냐면은 좀 어떤 면에서는 그런 갈래라든가 그런 그 개념에 대한 이해가 두루뭉실해서 이제 고등학교로 올라가는 경우가 난다라는 거죠.
0: 네, 뭐이 정도면 우리 청취자분들이 이제 알아서 어, 자녀분들과 함께 이 방송은 예고 방송인데. 아 그렇죠 이제. 아 <웃음> 그때 국립적으로? 정말 어우 정말 훌륭하다. 예. 어, 어. 코로나보다 더 무서운 게 중간고사 였는데 고맙다 <웃음> 이런 댓글이
1: 올라 오길 기다겠습니다
0: 아니요. 그, 그때 이제 코로나가 거의 정리, 정리가 되 돼야 되는데 아 큰일 났네. 예. <웃음> 네. 어쨌든 아, 학교 내시는 이런 어떤 특징들을 갖고 있다라는 부분들을 저희가 좀 한번 청취자분들께 짚어드렸 습니다. 네, 저 카메라 보셔야 될것 같은데 요 네, 예. 네. 예, 네, 고맙습세 네. 마칩니다. 반갑습니다. 네. 네. 감사합니다.